vi kastede også egentlig rimelig sådan naivt ud i det. Altså, det <laughs> ja. gjorde vi. Vi havde ja. bare alle de her drømme om at bo på en bundegård. Og, altså, men, men altså, jo tættere på, at vi kom, kunne, altså, så, så frygtede jeg da, altså, om det var det rigtige. Det er så markant en livsændring. Altså, og, altså det, og det var jo virkelig en kontrast for jer, fordi bare sådan fra den ene dag til den anden, altså, så bor ja. jeg på Nørrebro, ja. og så bor jeg på Bundegård fra nu. Fuldstændig. Der er så dejligt ude på landet. Og flere og flere vælger byen fra og landet til. Men hvordan er det egentlig at flytte fra Stenbroen ud på landet? Det vil vi prøve at fortælle jer om. Du lytter til Fra Nørrebro til Bundegård. Nu sidder vi herude øh, i sine skovhave på Mosegård. Det er Bodil og Sine. Hej med jer. Og øh, vi har aftalt, at øh, vi vil fortælle lidt om det at flytte fra storbyen ud på landet. Fordi at det har vi jo begge to lidt gjort. Det er det. Ja, simpelthen. Eller lige og lige. Tiden flyver jo. Ja, ja. Og vi kan høre fuglefløjt, og det er dejligt. Har skønt. Tonen skinner, det er sommer. Og så kan man høre landbrugsmaskiner, fordi vi jo også er på landet. Ja. Så vi håber, at man kan klare den her lydkulisse. Og vi har aftalt, at øh, vi vil fortælle om det at flytte øh, fra storbyen ud på landet. Fordi vi oplever, at der er rigtig mange, der er ret så nysgerrige på den her proces. Øhm, og der er rigtig mange folk, der er nysgerrige på det, som vi aldrig kommer til at rende ind i og snakke med. Så øh, nu har vi tændt for de her to mikrofoner, og så vil vi fortælle om vores oplevelser. Og I er meget velkomne til at lytte med. Det er ud fra vores egne erfaringer. Ja. Og vi kan måske også tilføje, at der er nogle af af vores følgere, som har kommet med konkrete sådan, spørgsmål og, øh, og emner, som vi sådan, løbende vil inddrage i det her. Ja, præcis. Vi prøver at, at komme rundt om noget af det, som der optog de folk, som vi spurgte ud til, hvad vi gerne hører noget om. Mm. Ja. Her i første episode, der vil vi snakke om, øh, hvorfor vi flyttede herud. Altså, hvad der fik os til det hvordan vores liv var, før vi flyttede, og øh, ja, hvor vores motivation lå, hvordan vi kom i gang med det her landeventyr, kan man sige. Mm. Mm. Men øh, vi kan jo også lige fortælle lidt om, hvor vi egentlig kender hinanden fra, fordi vi jo faktisk kender hinanden fra, vi for 10 år siden gik på højskole sammen, og øh, så har vi egentlig ikke snakket særlig meget sammen, vi, faktisk, vi har faktisk nærmest ikke set den Nej, lige tilfældigt, fordi vi begge to boede i København, så vi stødte på hinanden. Ja. Også til et loppemarked på Balders Plads, tror jeg. Ja, præcis. Men, øhm, men så er vi kommet i nogle livsbaner, som egentlig minder ret meget om hinandens. Og øh, så, har vi haft, eller så har vi oprettet Instagram-kontor <laughs> og kommet i kontakt med hinanden på den måde. Ja. Øhm. Og fundet ud af, at vi har totalt meget tilfældes nu. Ja. <laughs> Hvordan gør I med det der? Hvad gør I med den der fræse? Nå, ja. sådan noget der har vi skrevet Nå, sammen om. Nå, mand også at hugge brænde. Ja, præcis. Ja. ja, så vi har faktisk skrevet meget sammen derinde. Ja. Nogle gange har det næsten været dagligt altså, på, på chatten derinde. Der er ja. i hvert fald meget sparring, når man lige pludselig øh, bor på samme måde. Ja. Eller det er jo ja, et helt, helt nyt liv, og det var også lidt det, der er udgangspunktet for det her. Den her snak, at øh, ja. Ja, det er nu, nu er der sket noget andet. Nu er vi et andet sted. Øh, Signe, havde du, havde du set det komme, at du ville lige pludselig bo på en bondegård på landet? Eller for, for, vores, for vores begge tos vedkommende dengang på højskolen? Nej, det tror jeg ikke. Ikke med nogen af os. Altså, vi var jo vi var begge to i 20'erne, og der var, altså, man skulle bare ud og opleve noget. Og, ja. 
Øh, så... Altså, jeg havde ikke set det komme med dig. Jeg havde slet ikke set det komme med mig. Nej. Altså, jeg ved Nej. godt, det lyder underligt, for det er jo ikke det vildeste i verden, man kan gøre at flytte på landet. Men jeg havde ikke. Jeg var så interesseret i storbyen der, Præcis. at jeg var bare sådan, kom af nu, ja. da vi var færdige med at gå på højskole. Ja. Jeg kunne ikke vente. Ja. Men øh, vi vil lige fortælle lidt kort om, hvem vi er. Og øh, jeg, det er mig, der er Signe, og jeg er 34 år. Jeg er uddannet sygeplejerske, men som så mange andre, der har arbejdet i det danske sundhedsvæsen, så ved de, at øh, det kan hurtigt blive... Øh, meget hårdt. Det er benhårdt. Så, øh, så det har jeg, øh, den karriere har jeg simpelthen øh, takket nej tak til. Og øh, nu er jeg gået i krig med at blive selvstændig med at lave blomster. Og øh, ja, så har jeg øh, den her gård sammen med Nikolaj, min kæreste. Og øh, i den forbindelse har vi lavet en, øh, en Instagram-konto. Mosegårds nye liv. Og øh, hvor vi viser vores projekt med at renovere gården og også, ja, hele bundegårdslivet herude. Ja, der er også masser af mad. Mm. Og kat. Nogle gange er også lidt kat. <laughs> ja, det er en hård fin balance. Det skiller vandene. Nogle gange er det for meget kat til min smag, men så kan jeg jo bare... Det er det for nogen. Ja, jeg er men der er nogen, der el- følger med. Jamen, det gør jeg bestemt. Men der er også nogen, der elsker det, ved jeg. Det er det. Kater til dem. Ja. <laughs> ja, og jeg hedder Bodil, øh, og jeg er 32 jeg er freelance tv- og radiojournalist. Så er jeg gift med Dennis, som der er sådan noget, laver sådan noget med landbrug og planter og vin. Og vi har en dreng, der hedder Karl på fire. Og vi bor også på en gård ude på landet. Ret langt ude på landet. Og jeg har så også lavet sådan en Instagram-konto, som hedder Udflytningen. Hvor jeg fortæller om at flytte ud. Og den handler også sådan en del om det der med relationer, mm. fordi jeg også har lavet et radioprogram, der handler om at finde venner på landet, som hedder Hvordan får jeg en ven, som er udgivet på B1. Ja, øhm, yeah. det, det er mig. Jeg synes, jeg hører fra så mange, ej, vi er så meget i tvivl om, hvad vi skal. Skal vi, skal vi have, skal vi have forstad, skal vi have... Skal vi blive i byen? Skal vi have rigtigt? Skal vi altså virkelig gå all in på det der landliv og sådan noget? Hvad kræver det? Og, og det virker til, at der er rigtig mange, der enten drømmer om det, eller faktisk er konkret i gang med det lige nu. Mm. Mm. Men jeg synes egentlig, at vi skal starte med at snakke om, hvor hele motivationen kom øh, fra til at, øh, at flytte ud på landet på den her måde. Ja, det synes jeg er en god idé. Jeg kan, jeg kan starte med at fortælle, øh, at det var en, en kombination af mange ting for os, der gjorde, at vi flyttede. Vi boede i en lejlighed i Nordvest, en lille, eller mindre andelslejlighed på 70 kvadratmeter, og vi har en dreng, som sagt, på fire. Så der kommer jo for mange, tror jeg, et eller andet, man tænker, kan vi blive boende på det her plads? Vi har brug for noget mere plads, vi har brug for noget mere luft. Så det er ligesom meget naturligt, så sker der et eller andet. Der er et eller andet der, det er et naturligt vendepunkt, at man flytter... Man flytter et eller andet nyt sted hen for mange i hvert fald. Ikke? Så kommer min mand fra landet og har læst øh, agronomi. Øh, det er sådan noget landbrugsvidenskab. Øh, så han var bare mega fresh på at flytte på landet. Og jeg var, sådan, jeg var ret tilbageholdende i forhold til det noget tid. Men altså, vi havde sådan set aftalt, at det var det, vi skulle. Og vi havde også godt aftalt, at det var, var Jylland. Men øh, jeg har ikke nogen tilknytning til Jylland og sådan noget. Så jeg var sådan lidt tørre det og sådan noget. Ikke? Men så fik jeg selv øh, så fik jeg stress... Og, og var ret så langt nede og vende med det. Og det var faktisk der, hvor den der motivation for at flytte på landet blev sådan oprigtig fra min side. Fordi at der 
blev jeg rigtig glad for at være ude i naturen. Og det kunne jeg mærke hjalp mig rigtig meget. Og øh, det, var, ja, det var faktisk, som jeg ser det, en af grundene til, at jeg fik det bedre. Jeg begyndte at være meget med i naturen. Og det blev sådan noget med, at vi var inde i byen i hverdagen, for det var der, vi havde vores liv inde i København. Men øh, jeg kunne godt mærke, at det pressede mig faktisk. Og så brugte vi weekenderne på at køre ud i skoven. Mm. Øh, så det var ligesom... Det var det, jeg tænkte, okay, det giver mening for os at vende det på hovedet og sige, så kan man tage ind til byen i weekenden, og så man, har man sin hverdag ude i naturen. Så, så det var ligesom det, der var din primære motivation fra min side. Altså, min mand havde alle de der landbrug, og vi havde også lyst til at lave en køkkenhave, og lyst til at give vores søn en masse plads, og alle de der ting der. Så, men det var det der med at være ude i naturen, det var min motivation. Helt klart. Hvor startede det for jer? Jamen, altså det startede egentlig sådan lidt, øh, lidt, lidt tvangsmæssigt, eller hvad man kan sige. Ikke? Altså vi blev, vi blev tvunget til at flytte fra København, forstået på den måde, at øh, Nikolaj, min kæreste, som jo er øh, læge, det sagde jeg ikke før, men han, øh, kvæg hans karriere, så blev han nødt til at flytte fra København. Og vi var sådan set begge to rigtig glade for at bo i København, og jeg havde tænkt det, men det, altså det er der, vi bor, det kunne godt være, at vi skulle flytte lidt længere ud, lidt mere noget hus i stedet for lejlighed og sådan noget. Men, men, øh, men det gjorde faktisk, at, øh, at Nikolaj øh, var tvunget til at flytte, og, øh, og så flyttede jeg med. Og øh, da vi så øh, kom til Jylland, så og vi havde, altså, det var egentlig for en periode, så vi tænkte, at vi skulle tilbage igen, faktisk. Men øh, men så tog vi nemlig også på de her søndagsture, som I også gjorde, og fik egentlig set, hvad, hvad ikke nødvendigvis Jylland, men bare sådan det der med at være på landet, ja. hvad det kan. Ja. Og, øhm, og sideløbende, så har vi jo også øh, altså interesser, der går meget på ja, mad, altså at lave mad og spise god mad, og selvforsyning, og, øh, og det virker jo skørt, det der med at gå i gang med selvforsyningsprojekt, når man bor i en lille lejlighed <laughs> inde i storbyen. Og så synes vi bare, ja, at det var at det, det kunne noget i forhold til det tempo i storbyen, at, at komme ud, hvor man ligesom på en eller anden måde man var ligesom tunget til at trække vejret sådan godt ned i maven og så røg skuldrene bare automatisk ned. Det startede med at, at, at Nikolaj flyttede herover, men at jeg blev boende i byen, jeg var simpelthen ikke klar til det men så var det, at hver gang jeg kom over og besøgte ham, så kunne jeg godt mærke, okay, det kan simpelthen noget, fordi jeg jo faktisk også har haft øh, altså problemer med stress, som du har. Så på den måde kan jeg virkelig godt relatere til, at øh, jamen, naturen kan bare noget i den sammenhæng. Og, øh, så jeg ved ikke, om der er sådan et centralt vendepunkt på den måde, men, men, men det, at, at jeg kom til Jylland øh, og ligesom... Jeg ja, kunne puste ud på en eller anden måde. Altså kunne bare mærke, okay, det kan noget i forhold til min generelle velbefindende. Ja, um. ja. De der vider, man kører rundt ja. herude, det kan virkelig noget. Fuldstændigt. Jeg vil også lige nævne noget, der selvfølgelig også gjorde, at vi så ikke købte et, en bondegård øh, i Holte, for eksempel. Ja, vi har jokket <laughs> eller, meget om, eller, at, altså, <laughs> hvis der var en, en bondegård på Nørrebro, så havde vi taget det. Ja, præcis. Eller i Køge, eller hvad ved jeg, mm. et eller andet, der var tæt på København. Det er jo selvfølgelig øh, noget med økonomi at gøre. Ja. Det, er jo, øh, det er jo dyrt at købe et øh, stort hus med jord til. Præcis. Øh, og det er det jo virkelig øh, på Sjælland. Hvis man skal tro på eksperter og rapporter, er der flere og flere, der vælger byen fra og landet til. Og ja, den trend er vi så en del af. En ting er jo, at så har man lyst til at flytte på landet. Ikke? Og så har man fundet ud af, at okay, det er faktisk det, jeg gerne vil. Der er jo ret lang vej fra 
fra den erkendelse, ja. og til man rent faktisk får fundet et sted ja. og flytter. Det, synes, det, det kan jeg huske, at jeg tænkte, hvordan i alverden skal vi nogensinde komme i mål med det. Ja. Før vi overhovedet sådan rigtig var klar til at flytte nu, der lavede vi sådan en annonceagent ja. på Google, ja. der, der fortalte os, hvis der blev et hus til salg, eller en, en landeegendom hedder det til salg, øh, som var over et eller andet kvadratmeter, hvor jeg kan huske, med øh, hektar, som var mellem 7 og 10 hektar, tror jeg det var, ja. til under 3 millioner, ja. eller sådan noget. Og den... Øh, og den havde, vi, den havde min mand bare sat på, fordi så kunne han ligesom kigge lidt med på markedet. Ja. Og, øh, og det var sådan, det var sådan ligesom måden, vi sådan greb det helt spædt an. At vi ligesom bestemte os for et område, vi bestemte os for Østjylland. Det er tæt på, det, er sådan, det har ligesom Aarhus som kerne, ikke? Og der, 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 kan man, der kan man nok godt finde noget arbejde mm. som journalist. Har det i hvert fald også vist sig, det kan man godt. Øh, og det var ligesom, det var der, vi var nødt til at være. Og så var det også noget, min, min, min mand har familie der og sådan noget. Og så... Øhm, kiggede vi jo på det, der kom, og der var jo der var meget af det, der var noget vage og høg. Hvordan, altså, hvordan gik I i gang med at kigge? Jamen, jeg tror, altså først så screenede vi ligesom bare hos de forskellige ejendomsmaler og sådan noget, og egentlig ret hurtigt gik det op for os, at så meget var der ikke af sådan noget, øhm, der var til salg. Så, øh, så fandt vi ud af, der var noget, der hed skuffesager, Nå? Øh, ja. Vi lærte alt muligt om ejendomsmaleri Og heldigvis så havde vi også Nikolajs far med Som jo er ejendomsmaler Det var virkelig et stærkt kort på hånden I den proces Men, men der er sådan noget der hedder skuffesager Hvor man øh, Altså som er de sager Altså huse eller ejendomme Som ligger i skufferne hos ejendomsmalerne Som lige er kommet ind Men som ikke er blevet slået op endnu Så på den ja. måde får man ligesom første hånd ja. på det så bliver man skrevet op til, øh, jamen, vi søger sådan og sådan øh, hektar og størrelse på huset og sådan noget. Ikke? Og, øh, men det gav ligesom heller ikke rigtig noget. Vi var faktisk ude og kigge på en hel del. Altså, vi var ude og kigge på, jamen, jeg tror, det var 10-15 ejendomme eller sådan noget. Og vi endte faktisk med at, at finde det her sted øh, ved, at vi lavede et Facebook-opslag. Nå? Øh, meget kontroversielt faktisk. Altså, hvor vi... Øh, hvor I skrev, hvor I søgte sig ja, i sådan nogle salgsgrupper, eller sådan ja. nogle, du ved... No. Øh, fordi vi vidste, at det skulle være i Vejle. Vi var blevet så glade for at være her. Og fordi det var her, Nikolaj øh, læste, eller hvad? Ja, og han havde, ja. Ligesom, han havde ligesom blevet tvunget til at forholde sig til, nu, nu bor jeg her, og ja. Ja. med netværk og sådan noget. Ja. Og når man bliver ældre, så tror jeg bare, det er sværere og sværere, det der med at flytte et nyt sted. Ja. Så skal man ikke bare lige hive telt pælene op, eller hvad hedder det, bygerne op, ja. og sige, Nå, men så bor jeg her nu, og ja. så er det nyt netværk, ja. og så er det bare ja. fint. Ja. Altså, det, er jo, det kræver en indsats. Ja. Men, øhm, så vi var ligesom besluttet på, at nu er det her, vi er, og, og, øhm, og så søgte vi i det her område, og så skrev vi, altså, ligesom, hvad det var, vi ønskede for et sted. Og, øh, og så slog jeg det op i alle mulige... Øh, altså, det hedder også noget ting og sager til salg i Vejle, eller sådan noget. Den duer alle mulige sådan nogle salgsgrupper i sådan et trekantsområde. Også lidt på Vestfyn og sådan noget, ikke? hvor vi ligesom havde tænkt, at det er inden for det her område, vi gerne vil bo. Kan du huske, hvad I skrev? Kan du um, huske, Jamen, jeg, altså, jeg, jeg, jeg skrev ret sådan udførligt, at altså, det skulle være sådan noget minimum en hektar. Altså, det var jo selvfølgelig, fordi vi havde sådan, vi ville gerne altså, have plads til at kunne holde dyr og alt sådan noget. Ikke? Alle vores drømme med det. Og, og så... Øh, Ja, så skrev jeg, at vi ville hellere have, at det var øh, gammelt og charmerende end en, en nybygget, for eksempel. Ikke? Ja. Øhm, fordi at, ja, det var vigtigt for os, at det skulle være sådan super charmerende. Vi havde ikke noget mod at skulle, at skulle renovere huset. Altså, vi, vi kunne aldrig finde på at købe et nybygget hus, for eksempel. Nej, vi ville også gerne sætte deres eget præg på det. Eller ja, noget. præcis. Ja, ja, altså, ja. Og, 
Ja, så, så sådan ret udførligt, og, og der kom simpelthen, øh, der kom over 200 henvendelser faktisk. Det er løgn. Det, det var meget overvældende, jeg havde slet ikke troet, at, altså, men, men folk ville jo virkelig gerne øh, sælge deres hus, ikke? Og, øh, og så så de det der, jeg tror ikke, der er så mange, der gjorde det, så, så altså, lavede et opslag på den måde. Nej, det er sådan meget proaktivt. Og så var der mange, der, der, der også linkede til huse, der, der var til salg. Ja, okay. Som vi havde, øh, nogle af dem havde vi set på og set annoncerne og sådan noget. Og, og der, øh, øh, altså, der, der var der nogle enkelte imellem, som var, som var, øh, som var spændende, og, og så var der det her. Øh, og, og, og så startede der faktisk en proces med, at, at vi købte det her sted helt udenom ejendomsmaler og... Nå, for de var slet ikke engang sat til salg Det var ikke sat til salg. Det var jo øh, nogen, der har boet her i 20 år med deres børn, og de havde sat sig for, når børnene flyttede hjemmefra, så skulle de have huset afsted. Og den sidste var lige på vej ud af døren, agtigt. Nå, okay. Øhm, og så tror jeg endda, at det var børn, der lige havde skubbet lidt til dem. Prøv nu at se det her opslag og sådan noget. Skal I nu ikke lige og sådan noget? Så det var simpelthen bare altså, timing, god timing fra ja. deres side? Eller sådan. Ja. ja. Og så har vi simpelthen købt det privat på den måde, altså været ude og altså, snakke med dem om stedet, i stedet for en ejendomsmail og sådan noget. Og det har faktisk været ja, en rigtig god oplevelse. Det lyder sgu da smart. Det er sgu da et totalt tip. Ja. Tip til folk, hvis du har en egen, du gerne vil bo på. Ja. Det sted, vi har købt, det blev til, sat til salg. Og så så vi det tre dage efter, og så var vi bare seriøst forelsket i det. Vi kunne slet ikke være i os selv. Der var præcis de rigtige hektar jord mm. til. Der var 8,5 hektar, hvilket var sådan noget med, at det skulle det gerne være, fordi så var det nok land til, at min mand ligesom kunne se sig selv øh, øh, lave ja, de projekter, han gerne ja. ville. Han ville gerne lave vin og cider og alt sådan noget og køkkenhaver, bla bla og have noget skov og sådan noget. Øhm, og så var der havudsigt. Mm. Og det kunne jeg bare... Og så var, <laughs> bare, så var det bare så... Var det din bucket list? Nej, det var overhovedet ikke. Okay. Det var slet ikke... Det, var, det, det, det kom bare, altså, bare dumt ned fra himlen. Det har så også øh, givet... Altså, det er altså... For at kunne bo på den kyst, vi bor på, så er man en time fra, øh, fra Aarhus. Ja. Så der gik jeg lidt på kompromis. Jeg ja. havde sagt ikke mere end 45 minutter fra Aarhus. Ja. For vi havde selvfølgelig også en liste. Det var jo sådan noget, som jeg sagde. Så, mange, så meget jord, så meget plads. Smuk natur. Det var vanvittigt vigtigt for mig, at der var som sagt smuk natur. Og ikke bare, mar- ikke bare marker. Mm. Var det ikke også noget med, at I havde sådan et SWAT-team med ude og kigge? Jo, altså vi havde, øh, havde Nikolajs far, som jo er, som nævnt, øh, ejendomsmaler, og, øh, og så en byggesagkyndig. Altså en, der ved noget om gamle huse og går banker på soklen og sådan noget. Fordi ja. altså, det var også virkelig noget af det, vi havde overvejelser inden. Hvad, hvad er det egentlig for et hus, vi køber? Vi var ret tæt på at købe et bindingsværkshus. Altså det var faktisk noget af det, der var på min... Øh, det var blisten. Hvad, hvad hedder det? Ja, øh, Bucket list, ikke? Ja. <laughs> altså, øhm, at... Øh, ej, det skal være bindingsværk, fordi jeg synes bare, det er super charmerende. Ikke? Det er virkelig indbegrebet ja. af landlig dyl på en eller anden måde. Øh, men når man så har sådan en byggesafkyndig med, der går og, og stikker i det der gamle bindingsværk og siger, det der, det er pæl rådent. Altså, så, øh, så kan man godt se, okay, vi skal lægge 500.000 i at få repareret den der bundrem. Og så siger de sådan nogle ting, ikke? Ja. Og så kan man godt se, okay, altså, når det bliver gjort op i penge og arbejdskraft og sådan noget, så... Øh, Altså det, det har virkelig i hvert fald altså været en, en hjælp for os. Altså for der, der er ikke noget værre end at gå i gang med sådan noget renovering, uden at vide noget som helst om det, og så bare øhm, ende med at bruge simpelthen så mange penge, som man ikke troede, at man skulle have op. Nej, det er altså noget, man skal vide. Altså nu er vi, jo, vi er slet ikke gået i gang med at renovere endnu mm. hjemme hos os. Øh, 
men det er, at kan være vanvittigt omkostningsfuldt. Ja. Altså, det kan virkelig, virkelig være dyrt. Især i sådan gamle huse, tror ja, jeg. Ja, Der skal bare være, altså, før man kaster sig ud i det, så skal det enten være, altså, hvis det er et stort projekt, så skal det være vanvittigt billigt, tror jeg. Ja. Eller også, så skal det være, så skal det være, altså, nogle ting, der er ret mange ting, der skal være okay i orden. Det her sted, vi har, vi har købt, der skal laves en masse, men det er æstetisk. Det, 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 er, det er ret så solidt. Altså, ydermuren er i orden, vinduerne er i orden, mm. øhm, og taget, taget er i orden. Det kan holde i mange år endnu. Og det tror jeg bare, altså, det var sådan noget, vi tænkte, okay, så kan det æstetiske, det kan ligesom komme, når man måske har tid og kræfter og ikke mindst penge til det. Mm. Øhm, men, men, øh, men, men det der ting der, det, det, det tror jeg er rigtig Rigtig smart. Ja. Og, og, og lige at tage de her realistiske briller på et øjeblik, og måske især lige præcis sådan et SWAT-team, som du siger. Hvor mange steder kiggede egentlig på, før at I endte med det her? Altså var ude at se fysisk? En 10-15 stykker. 10-15, ja, ja, det var mange. Det var Jeg tror kun, mange. vi var ude til 3-4. Jeg tror, det var over en proces på et år eller sådan noget. Ja, okay. Og, og vi så nok også for meget på for kort tid. Ja. Altså fordi vi var så opsat på det. Og jeg tror, at altså, der... Altså, det er en erfaring og et tip, jeg sådan vil give videre, at altså, man skal forsøge at tale roligt i det. Ikke? Altså, fordi ja. det er jo dejligt, at man har nået sådan en erkendelse. Vi vil helt vil gerne det her. Men, øhm, men, men det er helt okay at skulle se, skulle se mange ting, som ikke er noget. Altså. Ja. Januar 18 var vi ude og kigge på tre landsteder, hvor jeg synes, det var... Altså, jeg, fik sådan, jeg blev nærmest sådan depressiv bagefter, yeah. fordi det var overhovedet ikke charmerende, og det var virkelig et hårdt tidspunkt at kigge på landbrugsejendomme på, ikke? og det var 16 med minusgrader. Og... Uh, ja. altså, det, var, det var rigtig hårdt. Så, men det var rigtig godt, vi gjorde det, tror jeg. Mm. Fordi da der så i juni dukkede noget op, som jeg bare blev forelsket i, så vidste jeg også, så havde jeg på en eller anden måde noget at bygge, bygge det på. Præcis. Men man lærer også meget hver eneste gang, man er ude at se noget. Ja. Fordi der er alle mulige ting, man ikke aner en skid om. Og hvad for noget opvarmning er der? Og hvad for noget... Altså, man skal lære noget om, hvordan sådan en, en, et stort gammelt hus fungerer. Ja. Altså, jeg vidste ikke, der var noget, der hed et pillefyr. Nej, så vidste jeg seriøst, det er så fedt. Det vil man lære, hvis man flytter på landet. At noget ja. af det, folk de spørger om, det er, hvordan varmer I huset op? Ja. Hvad? Why do you care? Ja, vi skruer op fra det, <laughs> Men det er der mange forskellige måder at gøre på, kan ja. jeg lige sige. Ja. Så det vil jeg faktisk sige et råd Så hvis Helt man sidder klar. derude og, og tænker Skal jeg gå i gang med at kigge på landerendom Ja Og du skal også gå i gang hvis du er Hvis du bare drømmer måske Eller hvis du mm. tænker det skal vi først om et år eller et eller andet. Fordi så er du ligesom med på, på Hvad der er på markedet ja. og, vi, altså, og det værste der kan ske Det er at du bliver smask forelsket i det rigtige ja. Og så må du arbejde ud for det Præcis Når man så har fundet det der sted, man så gerne vil have, så, der jo, så, skal der jo, så går verdens længste proces jo i gang. Yeah. Øh, jeg kan huske, altså det har virkelig ikke været mig, der har været chef for det der med bank og kreditforening og ejendomsmæler og salg af lejlighed i København og sådan nogle ting og sager. Men mm-hmm. det er jo bare en lang proces, som man ikke kommer udenom. Så, øh, altså, ja, så vi, 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 vi skiftede bank, for eksempel. Ja, det gjorde vi også. Fordi at, øh, det kan godt betale sig, ja. <laughs> simpelthen i forhold til... Øh, og det lyder så voksent. Eller ja, det lyder så voksent. Og der er bare nogle processer i det der, som ja. lige pludselig, så bliver man bare voksen. Ja, fuldstændig. Øhm, 
Og der er jo noget med, altså sådan helt grundlæggende kan man sige, at jeg er virkelig ikke ekspert. Men hvis du skal købe et hus, så er det jo sådan, typisk sådan, at du, du skal lægge nogle penge selv, så låner du nogle penge i banken, ja. mindre du har mange penge, og så låner du resten i en kreditforening. Ja. Og en kreditforening, det, det er rigtig smart, fordi det har en meget lavere rente end en bank. Mm. Det er sådan helt, helt grundlæggende, hvordan det fungerer. Øh, og så, øh, ja, så altså jeg kan huske, min mand han brugte jo han brugte et helt nem idé til at sælge lejlighed og købe hus sådan, ja. <laughs> Fordi ja. der var så mange ting, der skulle skrives under på ja. Og det tager faktisk ret lang tid ja. Husker du ikke også sådan? Jo. Altså, det er en lang proces Jeg tror, jeg fortrængte det lidt faktisk Ja, men jeg synes, der gik altså, Og man skal jo også, altså Man skal vist nok, hvis man køber hus Er det lovpligtigt at have en advokat indover, tror jeg så man skal ja, også have ja. boligadvokat på. Du skal i hvert fald have sådan et, et skyde, ikke? Og... Ja, de skal udtage et skyde, og der er alt muligt teknisk i det der. Ja. Øhm, så medvinder man er mega klog på det, så skal man også forberede sig på, at øh, det skal man, det skal man øh, Men altså, lære altså, sig. Så er det heller ikke mere kompliceret. Altså, alle kan jo gøre det, kan man sige, ikke? Jo, og man kan jo lige præcis få hjælp til det, og sådan nogle ting at sige. Ja, ja. Men, men jeg synes i hvert fald, det er en vigtig pointe, det der med, at... Øh, at en bank er jo ikke bare nødvendigvis en bank. Nej. Og det har i hvert fald kunne betale sig for begge vores... Øh... I vores købsituationer. Ja, at, ja. at lige øh, tale med nogle forskellige banker. Ja. Øhm, ja. Og, og altså, ja, vi bankshoppede simpelthen, altså, og, og, øh, og, og snakkede med tre forskellige banker. Både dem, vi havde, i, vi havde hver vores i forvejen, mm-hmm. eller dem, vi havde i forvejen. Og, og der var ikke nogen af dem, vi syntes, der kunne tilbyde os det, vi, vi gerne ville. Og... Øh, og så endte vi med, med en helt tredje bank, og, og, og nu er vi glade for dem. Så er der alt det med at flytte, det er jo også en kæmpe ting i det. Ja. Altså, flyttede I flyttede, flyttede I sådan to, to hjem sammen, eller var I flyttet sammen inden det? Mm, nej, altså vi boede i en leje, lejlighed inde i Vejle Centrum. Ja. Og... Så valgte vi faktisk, fordi at vi stod over for en ret sådan, gennemgribende renovering, at beholde den lejlighed. Så vi havde faktisk både øh, udgifterne til gården, vi havde købt, og, og så havde vi også udgifter, altså husleje til lejligheden inde i Vejle. Altså der mm. er nogen, der vælger at bo i en campingvogn, ja. øh, samtidig med at de renoverer. Men, øh, men det gav mening for os. Så, ja. det, er jo, det, er jo, det er jo virkelig noget, man må prøve at regne på, hvad hvad man kan leve med, og hvad der kan betale sig, og sådan nogle ting, så er. Ja, altså, og, og lige i forbindelse med det der med, at når man køber et, en gård, og, og som højst sandsynligt også er et gammelt stuehus, altså, så skal man højst sandsynligt renovere det, og, og, og det er jo også noget, man kan snakke med sin bank om, altså, og, 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 øh, altså, og låne til det. Så sender de en ud og får det vurderet, mm. øh, og siger, jamen, hvad kan I renovere det her for? Altså, så er det vidderligt sådan, altså, vi sagde til dem, jamen, vi vil lave det meste af det selv. Selvfølgelig det, der er lovpligtigt, det altså elektrikere og ting og sådan noget. Mm, mm, mm. Det får vi nogle professionelle til. Og øh, så, så fik vi det vurderet, og, øh, og så kunne vi jo låne til det. Sådan, så man ikke, altså, hver gang der skulle købes øh, en pakke mørtel, så, så øh, skulle vi ikke sådan selv ud og have de penge op i lommen. Så var det ligesom aftalt med banken, og så var det en del af vores sådan, samlede lån. Ja, helt klart. Det er meget smart at tænke på. Vi fik at vide, øh, fordi vi ligesom skulle øh, først finde jobsbejden og sådan nogle ting, og sagde, at vi ikke kunne låne en krone til renovering endnu. Ja. Og det er jo fint nok, fordi vi har så kunne flytte ind i det hus, som det er. Ja. Øh, men det er jo sådan lidt, det er jo også en vurdering, kan vi leve med det? Altså, eller skal det hele laves om, øh, 
fra starten af. Sådan noget. Det, det, bliver, det bliver noget med på sigt en gang. Og sådan noget. Men faktisk har jeg misundet det lidt, når jeg, vi sidder og følger med i hver vores øh, Instagrams, <laughs> Instagram-kontor. Ikke? At, øh, altså nogle gange har jeg tænkt, sådan, ej, hvor må det egentlig være dejligt for Bodil, at, at bare... Øh, så, så er de bare der, og så kan de sådan nyde og være der og lige falde til og sådan noget. Altså, vi gik jo hardcore i, i, hardcore i gang med renoveringen, ikke? Altså. Ja, men det, det kan jeg godt forstå, men så har du heller ikke set den, den væg, jeg aldrig nogensinde tager billeder af inde i spisestuen, der er sort, fordi der har stået en brændeovn, der har sået til derinde ja. og sådan noget. Så du ved, der er jo også... Altså, der, der, der er jo altid ups and downs ved det. Ja. Jeg kan da, dem misunder, der også totalt jeres nye renovering. <laughs> øhm, vi, flyttede jo, vi flyttede jo en helt lejlighed fra København mm. til, øh, til, til, til Jylland øh, på en dag. Det var med også en stor proces, og vi havde jo gang i flyttebil, fordi at det, det kan man ikke, eller det, det kan man sikkert godt komme udenom, det kunne vi ikke komme udenom, mm. følte vi. Altså der er jo selvfølgelig alt det lavpraktiske, men, men oven i det går man jo også med måske nogle bekymringer og nogle altså, ja, tanker omkring, altså er det her det rigtige, og hvordan bliver det, og altså... Helt vildt, ja. helt vildt. Hold op, det synes jeg fyldt meget. Ja. Der er meget forskning, der viser, at jo mere man opholder sig i natur eller i grønne omgivelser, jo sundere er det for psyke og for krop. Og det har både Sina og jeg selv mærket. Hvad? Altså, hvad havde du nogensinde frygt? Vi kastede også egentlig rimelig naivt ud i det. Altså, det <laughs> ja. gjorde vi. Vi havde ja. bare alle de her drømme om at bo på en bundegård. Og, altså, men men altså, jo tættere på, at vi kom, kunne, altså, så, så frygtede jeg da, altså, om det var det rigtige. Altså, om Dels fordi, at altså, det er et stort projekt, og det er så markant en livsændring. Altså, og, altså det, og det var jo virkelig en kontrast for jer, fordi bare sådan fra den ene dag til den anden, altså så bor ja. jeg på Nørrebro, ja. og så bor jeg på Bundegård fra nu. Fuldstændig. Ja, men og kæmpe, det, kæmpe, kæmpe, kæmpe kontrast. Kæmpe kontrast, ja. Altså jeg, det, jeg kan mærke, jeg, jeg frygtede, eller jeg var helt øh, vildt forelsket i vores sted. Det hjalp rigtig meget, mm. at jeg var 100% på det der sted. Ja. Ikke? Men jeg frygtede stadigvæk, hvad nu, hvis jeg ikke, altså, hvad nu, hvis jeg ikke vil? Ja. Eller, eller sådan... Ja, hvad hvis jeg fortryder? Hvad hvis jeg fortryder? Fordi så vidste jeg godt, mm, det må du bare komme over. Ja. Altså faktisk... Nu har vi taget den her fælles livsbeslutning. Ja, det er kæmpe stor beslutning, både for vores økonomi og øh, for vores søn, ja. som har skiftet børnehave og skiftet egen. Det ja. er ret så voldsomt at tage børn ud af deres vandt omgivelser og flytte dem andet sted hen. Og... Øhm, og så, altså jeg vil nærmest sige, det var skilsmissegrund, tror jeg, mm. hvis, hvis jeg havde endt med at sige, at jeg kan ikke alligevel. Mm. Fordi min mand er så altså land, landglad. Altså han er, bare, han er bare seriøst lykkelig nu. Mm. Lykkelig i sit liv. Og det sidste år i København var han faktisk ret ulykkelig over at være i byen. Han kunne faktisk mm. ikke lide det. Han, var, han havde bare fået nok og savnet plads og rum og projekt. Rum til at lave projekter og sådan noget. Altså det er sjovt, fordi... Jeg, tænkte, jeg tænker egentlig, at man burde have frygtet meget mere, end jeg gjorde. I ja. forhold til, hvor, hvor hardcore det så er at lægge sit liv om, så tror jeg, at jeg lige præcis var meget naiv i det. Det tror jeg måske er meget godt. Det er lidt ligesom, når man, altså for mit vedkommende, når man får børn. Altså man skal ikke gå og bekymre sig for meget, for det skal nok blive hårdt. Ja, præcis. Og jeg tror også, at man sådan, som kvinde især godt kan have tendens til at, at altså bekymre sig på forhånd. Ja, altså, ja. Men, men jeg er helt klart, det vil jeg også sige, ja. at hold kæft, jeg skulle da bare have vidst, altså, hvor hårdt det her det blev, også med, vi har renoveret så meget ja, ja, og sådan noget, ja, ja. Ikke? og hvor meget det kræver lige at have en flok træ og stående ja, ja. på 500 kvadratmeter. Ikke? Ja, men der er i hvert fald nogen, der har spurgt os på Instagram, hvad, hvad vi har frygtet. Ja. Ikke så meget, men øh, det burde vi måske have gjort. Ja. Men ellers er det måske meget godt, fordi ja. det skal nok komme, det, det der er svært. Det skal men nok der, komme var der, en, der. der var der en reel frygt for, altså... Øhm, 
Altså det der med at miss, miss out. Altså ja. fordi ja. livet i København, nu har vi jo begge to altså, øh, boet i altså, Nørrebro-området. Mm. Og, og hvor at, altså, der sker altid et eller andet fedt. Altså ja. sådan ungt og vildt ja. på en eller anden måde. Ja. Som lidt har været temaet. Altså ja. at bo der i sådan 20'ere, og det har været, jeg synes det har været vanvittigt fedt. Men, men, øhm, men jeg... Altså, jeg synes, at den var der reelt, den der frygt for at gå glip af alt det fede, der var i København. Fordi at det også definerede ens liv på en eller anden ja. måde. Ikke? Altså, ja. så mange fede events, og jeg gik så tit i biografen. Altså, <laughs> så tit. Altså. Ja. Men det er rigtigt nok, altså, det, øh, frygten, også måske frygten for at savne det rigtig meget, ja. fordi så var der bare ikke den, er der ikke den samme mulighed mere. Ja. Altså, det er ikke... Altså, man, det er et andet liv. Det skal man ja. ikke lukke øjnene for. Og man, man køber ind på noget andet og man går ikke på café mere, så sidder vi her og drikker kaffe og hygger ja. os. Det er sådan, man gør det nu. Eller ja. I hvert fald sådan, jeg gør det nu meget. Øhm, så det er et andet liv. Ja, altså jeg er i hvert fald, nu er der et, altså et par stykker, der har skrevet til mig på vores Instagram, øh, altså, og har været meget bekymret for, om det er den rigtige beslutning. Altså nogen, der står overfor, øh, altså, og simpelthen overvejer, skal vi gøre det her, som ja. måske også har små børn ja. som jer, ja. og... Øhm, og, og lidt med altså, karrierne, kan man få jobs der, og hvad kommer det til at betyde? Og, mm. Altså, fordi der er, der er mere sådan fysisk arbejde forbundet med at have sådan et sted her. Der er jo, ja. Alle behøver jo ikke at have 10 hektar, vel? Altså, men, men der er bare lidt mere, øhm, altså også bare det at gå fra lejlighed til hus, der er, der er noget mere, der skal gøres. Man er meget mere selvkørende på mange, mange ja. måder. Ja. Men, men på den måde, altså, ja, der er et par stykker, der har skrevet til os sådan omkring altså, altså virkelig store bekymringer og, og sådan... Hvordan, altså, hvordan ved jeg, at det er den rigtige beslutning? Altså, Hvad har du svaret på så? Jamen, jeg har forsøgt at svare, at, at det, er jo, det er jo fuldstændig individuelt. Fordi ja. mit liv er jo ikke deres liv og ja. omvendt. Og, og jeg kan bare sige, at for vores vedkommende, mig og Nikolajs, altså, der har det været en mavefornemmelse omkring, at, altså, og, og så mange drømme bundet op omkring, at, at det er simpelthen noget, vi så gerne vil. Ja. Men det er også bare svært at forholde sig til, fordi virkeligheden er jo ikke nødvendigvis den samme som alle de drømme. Øh, og man må nok bare sådan tage, tage med, at selvfølgelig er der nogle ting, der vil komme bag på en, og man vil have noget afsavn og... Øh, altså hvis man har børn, at, jamen, så er det en ny institution, eller hvad det nu kan være. Ikke? Mm. Selvfølgelig vil der være nogle udfordringer, men hvis man kan mærke, at det her er bare en drøm, vi har, og hvor kunne det være skønt, at vi øh, har en, en stor have, eller hvad det nu er. Sådan, altså, der, der er også bare så mange andre gode ting. Mm. Så selvom man har den der frygt, så er det ikke nødvendigvis, at, at, altså, at det betyder, at når, om, så er det ikke rigtigt. Altså. Nej, jeg tænker også, at der er også forskel på folk, og nogle mennesker er, er, er meget, øh, har svært ved at tage beslutningen, hvor jeg tror mere, at jeg er sådan en type, der, der, hvis der er noget, jeg vil, så tager jeg beslutningen, mm. og så tænker jeg, så må jeg dele med det, der bliver svært ja. efterfølgende. Det bliver bare, det bliver bare nødt til at klare Præcis. på en eller anden måde. Ikke? Men, men jeg tror også, man kan, man kan sige helt grundlæggende, hvis man går med den her drøm om at flytte på landet, hvis man så kan mærke, at den begynder at fylde så meget, at man faktisk næsten ikke kan være inde i byen, Præcis. så tror jeg, man skal tage den rigtig seriøst. Ja. Og så tror jeg, at man skal tage den seriøst på den måde, at så må, man, så må man næsten sige til sig selv, jamen, så kan det godt være, at der er nogle ting, der bliver, der bliver træls, for ja. Ja. Men Der vil jo altid være fravalg Men der er jo også ting, der er træls i byen. Jamen, det er det. Der var for eksempel rigtig mange, der sagde til mig, før jeg flyttede, er du bange for, at du bliver ensom? Ja. Og det kan jeg jo så afsløre, det blev jeg. Ja. Det går meget bedre med det nu. Ja. Men, men det, er, det, det afholdt mig ikke fra det, Nej. og jeg er glad for, at det ikke afholdt mig fra ja, det. Ja, præcis. Og det, 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 det er en svær følelse. 
Og det kan altså også være en ret god generator for at komme i gang med et nyt kapitel i sit liv. Altså selvom det er barsk. Altså, ja. Jeg havde samme oplevelse. Altså, øhm, og nu har du tilfældigvis lavet et radioprogram om det. Øhm, men men at, altså, man, må, man må forsøge at kaste sig selv ud i det og ligesom omfavne, jamen, altså, der, der, bliver, der er nok noget ensomhed forbundet i, i det, fordi der er, altså, det er ikke nødvendigvis, at folk de bare sådan vader ind i dig med nye altså, bekendtskaber og, og netværk og sådan noget. Man, man bliver nødt til at arbejde lidt for at, at skabe et, et nyt liv. Altså. Ja, og det er også, det er også man, er, man er på overarbejde generelt, når man, når man ligger sit liv om, så det er også, at man heller ikke har de store overskud, selvom ja. man egentlig mangler de der relationer. Men jeg tror i hvert fald, hvis man kan mærke, at drømmen den begynder at fylde så meget, at man næsten ikke kan være inde i byen, ja. så, så er det selv altså om at rykke på det. Signe, skal vi ikke øh, fortælle, hvor det så er, vi har endt henne? Jo, lad os gøre det. Jamen altså, vi sidder jo lige nu her på Mosegården, som er en gammel sovnefodegård. Det har været sovnefodebolig gennem tre generationer, indtil for 50 år siden, hvor alt det her med sovnefoder blev ophævet. Det er et stort stuehus på næsten 300 kvadratmeter. Nu har du lige set stueetagen, men der er også en første sal på, og vi har renoveret stueetagen, eller det meste af den, og skal så også i gang med første salen. Og så står der jo så ellers Mosegården op i kvisten der. Og så har vi nogle udbygninger. Den har engang været firelænget. Nu er den øh, trelænget, fordi at, øh, der var en længe, der blæste ned i en af de store orkanestorme der i, øh, i 90'erne eller 0'erne eller hvad det var. Så, så nu er den trelænget. Og øh, vi har blandt andet sådan en stor kampestensfacade med sådan en... Øh, vognport, altså hvor man kører ind igennem Ja, øh, den er vores... vanvittig charmerende ja. Ja, det, var, det, var også, det, det var det, det, var det jeg faldt for Og det er jo ja, øh, over 200 år gammelt altså det har godt nok mange øh, år på banen. selve stuehuset opført i 1872 eller sådan noget og, øh, og så er der noget, noget jord til øh, 33.000 kvadratmeter det er 3,3 hektar Eller 7 tønder land Alt efter hvad man kan forholde sig til ja, Det har jeg blevet til at lære ikke? Fordi ja. så, er der, så er der en, en eller anden Landmandsuddannet der spørger sådan, Hvor mange tønder land er det ikke? Ja, ja. Og så må man jo sige Hvad er en tønder land og sådan noget. Mm. Men altså et standard sådan, parcelhusgrund Er jo sådan noget, altså sådan, Almindelig parcelhushave er jo sådan noget 800 kvadratmeter eller sådan noget, ikke? Ja. Jeg boede på 75 kvadratmeter Inde i København Øh, og nu har vi jo så de her 33.000 kvadratmeter, som jo er, der er noget eng, og vi har sådan en lille å, dræneringså, ja. der løber henad bagved, den har du slet ikke set. Og øh, hvor vi har, øh, så har vi sådan en lille valgnødlund ude foran ved indkørselen, og øh, ja, lidt mark, og så har der været en gammel sådan prydhave, som bare er en stor græsplæne nu, hvor vi har plantet lidt frugttræer, og så har vi lavet en kæmpestor køkkenhave. Ja, så vi kan kigge over på. Ja, ja. Og, øhm, og det har lidt været et, et projekt for os at komme i gang med ja, køkkenhave, og, og vi vil jo gerne i en eller anden grad være selvforsynende og også gerne have lidt, øh, lidt hobbylandbrug sådan i form af dyr, og vi har i år fået høns og løbeænder. Som vi kan der, høre. De der ender, dem kan vi høre engang imellem. <laughs> og øh, ja, gården ligger 10 minutter vest fra Vejle Centrum, og det var egentlig noget af det, som betød ret meget for os, at 
Øh, fordi vi har været vant til så meget civilisation. Altså, jeg kunne godt mærke, at vi havde det ikke direkte på listen, men, men det betød faktisk noget det der med, at der var, der var sådan relativt, altså, det var relativt nemt at komme ind til noget, noget byliv på en eller anden måde. Ja. Ja, Vejle er en ret stor by, faktisk. Ja, altså der er 8 kilometer derind. Mm. Øhm, jeg har min cykel med fra, fra Nørrebro, som har et gear. <laughs> øhm, og jeg vil sige, at Valby Bakke var, var op ad bakke, men her er det virkelig grotesk hårdt, fordi at ja. det er jo sådan en ådal, ikke? så ja. det er jo bakkelandskab ja. og sådan noget. Ja. Ikke? Så de der 8 kilometer, det er sådan et hardcore. Men det er altså gengæld meget smukt her. Ja, yeah, altså, det er jo så skønt. Altså, og ja. Ja, hver gang folk de hører, at jeg er flyttet til Jylland fra København, så siger de sådan, Nå, okay, sådan, Nå, men der er jo smukt i vej, det siger de så, ikke? <laughs> og det er der. Ja, så det vi er bor, der. Ja, vi bor 10 minutter ude for Vejle i en gammel lille landsby, hvor vi har en lokal brus, og der er en borgerforening, vi har meldt os ind i. Hvad, hvad, hvad har I så sådan, ligesom skulle give, cirka for det? Jamen, altså, vi plejer sådan at sammenligne det med, at vi nok skulle give, hvad der svarer til øh, øh, 80-100 kvadratmeter i, øh, i København. Altså, for en ejerlejlighed? Ja. 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 Altså, fordi... Folk, de er sådan, de er, nej, 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 hvordan har I fået råd til det, og har jeg arvet en masse penge og sådan noget? Og, og det er, altså, altså de, priserne falder jo markant. Altså, det er som bare kommer til Jylland. Ja. Øhm, nu bor vi sådan relativt tæt på, øh, på Vejle Centrum. Øh, I er jo sådan endnu længere væk, ja. så priserne falder altså markant. Altså, ja. man kan bare ja. få meget mere for pengene. Ja. Og vi har givet, jeg ved, vi har givet lidt mindre end jer. Det er så en mindre ejerlejlighed, man kan få til ja. den pris, vi har givet. Ja. Så, og jeg så også endnu mere jord. Ja, ikke? vi har endnu mere jord. Så, så det er altså ikke... Man behøver så ikke at være baron for at gøre det her overhovedet. Nej. Der, hvor vi er, har, har slået os ned, det er jo ude på Djursland, på den nordlige kyst, øh, lige uden for en lille bitte landsbillede her Fjellerup. Der har vi købt et landsted øh, på, med 8,5 hektar jord, øh, 230 kvadratmeter af havudsigt. Vi er flyttet rigtig langt ud på landet. Mm. Vi har ikke nogen vejle lige i, øh, i baggården. Enormt charmerende, enormt smukt, men det er altså rigtig langt ud på landet. Det er en øh, lille time uden for Aarhus. Og øh, ja... Der er, der er sindssygt dejligt. Vi har ikke gået i gang med at renovere endnu overhovedet. Fordi har I egentlig havde... naboer tæt på? Nej. Vi havde sådan en grænskår, vi fik fældet. Fordi den var helt død. Mm. Kom, kom der nogen af fældet den for os. Men ind, inden det, der kunne vi kun se, kunne se andres bygninger. Vi kunne se vores egen jord. Så langt øjet rækker. Det er også noget, det har faldt voldsomt meget for. Mm. Vi har sådan ude i vores baghave. Der kan man bare kigge ud over sådan en eng, som er uendelig. Ligner sådan en infinity pool, varme eng <laughs> og skov på begge sider. Så skønt. Ja, simpelthen så skønt. Og der kan man, det, det er alt sammen vores, så vi kan næsten kun, der er kun én retning, vi kan se lige over på nogle andres grund. Men der går til gengæld nogle heste derovre, så det er også ret idyllisk, til man kigger over dem. Men det er i hvert fald der, vi, nu bor vi på Djursland yeah. og lige uden for Vejle. Yeah. Ja. Hold da op et seneskift. <laughs> det var jeg sige. Men nu synes jeg faktisk, at vi ikke vil være ved vejs ende. Vi håber, I har fået noget ud af det. Ellers så, hvis I ikke har, så skal I da bare lade være med at lytte til afsnit 2. <laughs> Men vi og håber i hvert fald, at I har fået lyst til at høre mere, og I kan bruge nogle af vores erfaringer. Ja, og øh, i næste afsnit, der øh, vil vi snakke om, hvordan vores liv er nu, her på landet, efter vi flyttede. Og lidt mere om, hvordan vi har grebet det andet med at skabe nyt netværk og... Ja. Ligesom lande i et nyt liv på den måde. Præcis. Og hvis man øh, sidder og tænker, hvad er det egentlig for nogle steder? Jeg vil faktisk gerne se det. Altså nu har de siddet og fortalt. Så skal man ikke komme på besøg, men man kan besøge vores Instagram-profiler. 
Ja. Hvor man kan se billeder, og ja, jeg er meget flittig med de her stories og med de her små videoklip. Og øh, din hedder Udflytningen, ja. som jo passer rigtig godt til det her tema. Det må man sige. Og min hedder Mosegårds Nye Liv. Ja. Mange tak, fordi I har med. Den her podcast er udviklet og produceret af Bodil Rekhardt og Signe Fris. Musikken er lavet til lejligheden af dygtige Fredlife. Vi anbefaler, at I tjekker hans egen musik ud, der har en helt anden lyd. Du kan finde hans EP, The Black Ship, der hvor du lytter til musik.